0: Zo, dat is duidelijk. Het leven is kort. Het leven gaat snel. Het was een reclame van, een, van heel wat jaren geleden van Xbox. Die vonden dat je vooral heel veel tijd moest besteden aan spelletjes spelen. Omdat het leven snel voorbij gaat. Maar goed, wij dachten we gaan het gebruiken voor deze dienst. Waar we nadenken over de volgende stap. En over het feit dat het leven inderdaad... Snel gaat. Uh, vandaag een beetje andere dienst dan anders. Het is een beetje, je zou, gezegd, je zou kunnen zeggen, een soort van ingelaste uitzending. Uh, maar wel uh, heel belangrijk. Uh, want we gaan nadenken over een volgende stap. Uh, we gaan nadenken over waar sta je op dit moment. Uh, waar zou je willen zijn over een poos en, en wat is verstandig om, uh, om te doen. Uh, je zou kunnen zeggen, het is een soort start van een campagne vandaag... Um, ...die heet Mijn Volgende Stap Is. En ik hoop dat jullie allemaal daar wat voor gaan invullen. Een campagne is een woord met veel betekenissen... ...maar één daarvan is dat het een uitgebreide actie is om aan te prijzen of af te keuren. Nou, vandaag gaan we logisch voor het eerste. We willen een campagne starten die hopelijk jaren zal duren. Die uh, heeft ook een lange voorbereidingstijd gehad... We zijn ruim een half jaar bezig geweest en het meeste daarvan gebeurt op de achtergrond. Het heeft te maken met wat er allemaal voorbereid is op de internetsite en ondersteuning en noem maar maar op. Maar het is echt een lange voorbereiding geweest om tot deze campagne te komen. En daarom hopen we ook dat het lang duurt en we gaan vandaag iets aanprijzen, iets stimuleren. En we hopen dat dat verder gaat. We zijn na de vakantie begonnen hier in de Basis met ons tiende seizoen. We zijn in september 2004 gestart met uh, 44 volwassenen en ongeveer 28 kinderen en tieners... ...die een jaar lang nadachten over um, op welke manier kunnen we kerk zijn... ...voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te komen. Dat is eigenlijk waar deze diensten voor zijn. En we zijn het avontuur begonnen in het tuincafé... ...in Beekbergen. Dat was veel minder café en heel veel tuin. Um, het, het ziet er heel groot uit, maar het was een, eigenlijk een kleine ruimte die we in dit gebouw hadden... ...waar we iedere zondagochtend en iedere woensdagavond met die kleine groep bij elkaar kwamen... ...om na te denken uh, over die visie. Um, we zijn na het tuincafé verhuisd uh, naar, uh, Vision, of naar de Velua. Uh, sommigen weten dat uh, misschien nog. Aan de Egerlaan, nummer 15. Het gebouw van de Veluwa waar wij uh, vijf jaar lang diensten hebben gehouden. Toen zijn we verhuisd naar het uh, Vision Park. Uh, hier uh, peil pijl naar het gebouw wat inmiddels niet meer uh, staat. Wat afgebroken is inmiddels. En toen we daarin kwamen wisten we ook dat dat te gebeuren stond. We hadden gehoopt dat het nog iets langer zou duren. Maar we hebben hier toch drie jaar uiteindelijk met elkaar gezeten. En nu zitten we hier aan de Land Droslaan. Klein Dallas noemden ze dit uh, gebouw in Apeldoorn uh, vroeger... Uh, omdat het een beetje zo'n Dallas-achtige uitstraling heeft... maar dan inderdaad heel klein. Um, en we zijn onderweg naar de Kajersdijk. Kajersdijk nummer 31, waar we het komende jaar in 2015 hopen neer te strijken. En um, daar gebeurt nog weinig op het terrein, maar niet minder op de achtergrond... Voorbereidingen zijn in volle gang en uh, we hopen dat we daar ook snel uh, daadwerkelijk op de plek zelf beweging gaan zien. Inmiddels zijn we met een kleine 400 basisten, mensen die zich daadwerkelijk in de basis hebben ingevoegd, onderdeel zijn geworden van deze gemeente. En dat zijn dan volwassenen, kinderen en de tieners bij elkaar. We zijn ook gegroeid van ongeveer 100 bezoekers, inclusief de kinderen, bij de eerste basisdienst. Uh, deze dienst, ik zei het al, op zondagochtend zijn we speciaal begonnen voor mensen die misschien niet gewend zijn in een kerk te komen, geïnteresseerd zijn, vragen hebben is er, wat is er meer tussen hemel en aarde, misschien meegenomen zijn, misschien ben je hier zelf ook zo terechtgekomen. Ik wil niet zeggen dat hier niet heel veel gelovigen zitten en dat is ook prima, hartelijk welkom, is ook meer dan voldoende te leren, maar... Primair zijn we in deze diensten altijd gericht op mensen die zoekend zijn. Nou, die diensten zijn we gestart een jaar nadat we met dat voorbereidingsjaar zijn begonnen. Op 18 september 2005 zijn we daarmee gestart. En toen waren daar de eerste diensten, zo rond de 100 bezoekers met de kinderen erbij. Nu uh, zijn er iedere zondag zo'n 850 bezoekers, inclusief de kinderen. En we zijn dus in de loop van de jaren een heel stuk gegroeid. En we hopen in de komende jaren die groei nog verder te zien ontwikkelen. En daar zijn we natuurlijk ook in de voorbereiding met het nieuwe gebouw druk mee bezig. Ja, als je hier bent en je bent uh, een ouder van een van de kinderen die naar de Rainbow Kids gaan, dus je brengt je kinderen op zondagochtend naar de Rainbow Kids, dan weet je dat we de kinderen registreren. We houden de namen bij, wanneer ze er zijn, maar ook een heleboel dingen omheen, ...als allergieën en dingen waar we rekening mee moeten houden. Maar dat betekent ook dat we vrij nauwkeurig kunnen zien hoeveel unieke kinderen. Alle kinderen zijn uniek natuurlijk, maar hoeveel verschillende kinderen de basis jaarlijks bezoeken. En hoe vaak die kinderen dat doen en dus ook de ouders van de kinderen. Je ziet hier een, een grafiek uh, waarin we dat hebben neergezet. Het afgelopen seizoen, uh, dus seizoen 2013-2014, uh, kwamen er wekelijks 125 kinderen. Iedere zondag weer zo rond dat aantal. Allemaal een basisschoolleeftijd, dus... Uh, uh, de kleinste, tot en met een jaar of twaalf. Een kleine 200 kinderen, die kwamen heel regelmatig, meer dan tien keer. Nou, je ziet dat uh, helemaal rechts, zie je het totaal aantal kinderen. Ik straks nog iets over het klommetje ervoor, wat er bijna niet te zien is. Dat zijn de kinderen die echt zo vaak komen, die komen 40 tot 46 keer, die zijn er bijna altijd. Dat waren er maar tien in dat seizoen en dat is voor te stellen, want ja, dan moet je bijna je vakanties ook overslaan om hier te kunnen zijn, wat ik me voor kan stellen. Um, maar je hebt veel meer kinderen die natuurlijk minder komen. 31 tot 40 keer is de kolom, als ik naar, van rechts naar links ga, 21 tot 30 keer, 11 tot 20 keer. Alles bij elkaar, kinderen die regelmatig komen zijn, er dus zon 200 Um, er kwamen 625 kinderen in totaliteit, waarvan ongeveer de helft, dat zie je, die meest linker kolom, 330, uh, één tot twee keer kwamen. Dus die komen mee, of die zijn met familie, of die zijn hier op de camping, of wat dan ook. Die komen, oh nee, vakantieperiode, geen Rainbow Kids. Maar die komen, zeg maar, in die periode, uh, in die periode een keer hier kijken. We kunnen die cijfers ook toepassen, extrapoleren heet dat, op... Uh, ...het aantal bezoekers die hier komen in de basisdiensten. En daar moet natuurlijk een beetje rekening houden met de samenstelling van de groepen. Er zijn mensen die hier komen die geen kinderen hebben, nog geen kinderen hebben... ...zijn er die meerdere kinderen hebben. Nou, statistiek is nooit mijn hobby geweest, maar er zijn mensen die dat heel leuk vinden. En uh, we weten dat iedere zondag zo'n 700 volwassen bezoekers in de basisdiensten komen. En als we dat uitrekenen, dan hebben we zo'n 1750 uh, regelmatige bezoekers. Dus we wisselen een beetje af... Uh, zo'n 1750 regelmatige bezoekers en zo'n 3000 unieke bezoekers per jaar in de basisdiensten. Nou, we zijn ontzettend dankbaar natuurlijk dat zoveel mensen de diensten bezoeken. En niet alleen bezoeken veel mensen de diensten, maar er zijn er nog veel meer dan degenen die hier de diensten bezoeken die de diensten volgen via internet. Die groep is nog veel groter uh, door het hele land en we krijgen daar ook uh, regelmatig reacties uh, van. En dat is ontzettend gaaf om te zien hoeveel mensen de weg op die manier eigenlijk ook naar de basis vinden. Uh, ik zei het al, deze diensten zijn gericht op het verkondigen... Van het evangelie. En je weet het als je hier langer komt. We hebben altijd thema's die uit het leven gegrepen zijn. We proberen vanuit die thema's een link heel duidelijk te leggen naar wat heeft de Bijbel over dit thema te zeggen. Wat ons allemaal in ons leven raakt. En daarbij zit natuurlijk en komt natuurlijk ook altijd de evangelie. De blijde boodschap naar voren. Dat is althans zeker de bedoeling. De bezoekers van de basisdiensten, eh, zoals jullie allemaal... ...we zijn een hele diverse groep. Er komen mensen hier uit iedere sociale klasse, uit alle leeftijdsgroepen... ...gelovig en ongelovig, arm en rijk en ga zo maar door. En daar zijn we ook ontzettend blij mee. Dat we zo'n brede groep verschillende mensen hier zich thuis voelen... ...in de diensten en hier een stukje groei kunnen doormaken. De missie die we als basis hebben... Het verlangen of de droom, zou je kunnen zeggen, is het volgende. We willen als kerk mensen bereiken met het evangelie en hen aanmoedigen en helpen toegewijde volgelingen van Christus te worden. Dat is niet omdat we ergens aandelen hebben, dat is niet omdat we daar rijk van worden. Dat is omdat we zelf rijk zijn geworden door dat te leren, door een relatie te hebben met de Heer Jezus... En die rijkdom willen we heel graag delen. Het heeft in ons leven zo ontzettend veel betekend. Dat gun je iedereen. En daar is deze droom en het verlangen ook uit voortgekomen. Hetgene wat God op je hart legt. Dus we willen mensen, we willen als kerk mensen bereiken met het Evangelie. En hen aanmoedigen en helpen toegewijde volgelingen van Christus te worden. En ook in deze dienst, je die volgende stap, zit een stuk aanmoediging. De basisdiensten zoals deze, die dienen eigenlijk als eerste opstap naar het verwezenlijke van die missie. Het is de eerste stap daarnaartoe. Maar er is meer nodig om die missie helemaal, eh, zeg maar, handen en voeten te geven. Om dat, om dat verder te zien ontwikkelen. Wat we graag zouden willen, is dat iedereen die de basisdiensten bezoekt, bereid is om ook een volgende stap te zetten. Nogmaals, ontzettend blij dat je hier bent. En zoals Jurien net al zei, je, er is niks verplicht. Maar we zien hoe ongelooflijk veel zegen eruit voortkomt... wanneer je bereid bent om een volgende stap te zetten. En dat willen we nou ook heel graag. En we hebben een aantal van die groeistappen in de afgelopen maanden voorbereid. erover nagedacht, wat zou deze hele brede groep... en voor iedereen is dat individueel anders kunnen helpen... ...in zijn of haar groei naar het geloof toe... ...of misschien zijn of haar groei in het geloof. En iedere stap die we hebben voorbereid, daar ben ik van overtuigd... ...als het bij je past, zal een positief effect hebben... ...op het nog beter leren kennen van de Heer Jezus... ...of op het leren kennen van de inhoud van het evangelie... ...en zal je helpen om een toegewijde volgeling te worden. Hoe dan ook... En het zal je leven positief beïnvloeden en verrijken. Koning Salomo die heeft een groot gedeelte van zijn leven gezocht naar wat de mens echt gelukkig maakt. Eh, wat het doel is van het leven hier en nu. En, en hij heeft dat echt heel praktisch toegepast, is daar heel praktisch mee aan de slag gegaan. En in de Bijbel kunnen we lezen over die zoektocht die hij heeft gemaakt. En die ups en downs die hij daarin heeft meegemaakt. En die zoektocht komt er, heel kort samengevat, je zou het hele boek Prediker kunnen lezen, maar heel kort samengevat komt het hierop neer. Het begon voor hem met het vergaren van veel geld. En al snel ontdekte hij dat dat niet de gewenste, uh, uh, het gewenste doel gaf. De gewenste voldoening gaf. En dat zag hij ook aan mensen om hem heen. Vervolgens zocht hij het in macht, want kijk, we zijn allemaal op zoek om gelukkig te worden en we zoeken dat ook veel verschillende terreinen. En zo heeft hij dat ook als voorbeeld gedaan. Hij zocht het in veel macht, maar ook daarin vond hij niet de gewenste bevrediging. Daarna zocht hij het in genot, of in roem, of in goede naam. Maar ook dat zonder de voldoening waar hij op hoopte en niet alleen in zijn eigen leven, maar ook wat hij om zich heen zag gebeuren. En aan het einde van al zijn pogingen uitte hij de beroemde woorden, alles is leegte, het is niet meer dan lucht en najagen van wind. Als je dat boek prediker leest, dan denk je, oh wat een depressieve meneer die hier bezig is. Maar hij was echt heel erg op zoek naar, zit het echt niet in een van al die andere dingen? Geeft dat je echt niet de bevrediging waar je naar op zoek bent? Nou, hij vond in al die dingen dus niet een doel van zijn bestaan... en uiteindelijk kwam hij aan het eind van de boek Prediker tot deze conclusie. Na nou, alles wat hier gezegd is, zegt hij, valt er alleen nog dit te zeggen. Heb ontzag voor God en onderhoud zijn geboden, zijn kaders, zijn leefregels... die hij vanuit liefde aan ons heeft gegeven. Daar komt het voor de mens op aan. Dus de samenvatting, dit is mijn ontdekking, na nou, alles te hebben geprobeerd in het leven... Dit is hetgene wat mijn voldoening, wat mijn hoop, wat mijn doel, wat mijn vrede, wat mijn rust, wat mijn onvoorwaardelijke liefde geeft. En daar was ik nou juist zo naar op zoek. Maar de vraag is, welke stappen maken dat praktisch en helpen je eigenlijk bij die zoektocht, maar ook omdat in de praktijk van je leven toe te passen. En ben je bereid om uit je comfortabele zone te komen, zou je kunnen zeggen, of uit je gemaksplekje te komen om die volgende stap te zetten. Ik was een aantal jaren geleden in Chicago, ik weet niet hoe lang het precies geleden is, bij een leidersconferentie en ik zat daar samen met zo'n 7500 andere voorgangers te kijken naar een dramastuk waar ook wij zo een klein stukje van gaan zien, waar een bijbelverhaal op een hele humoristische manier vanuit de belevingswereld van twee discipelen, Petrus en Andreas, voormalig vissers, werd belicht. En ik had ontzettend graag het hele gedeelte laten zien, maar het was gewoon te lang, maar met name het eerste gedeelte is ontzettend knap en lachwekkend ook gespeeld vanuit die belevingswereld. Um, maar we gaan kijken naar een gedeelte, wat gaat over het verhaal van Jezus, die loopt over het water. En ook nu even belicht vanuit de discipelen hoe zij dat hebben beleefd. En dan alleen vanuit deze twee personen, Petrus en Andreas. Laten we daar eerst maar even naar kijken.
1: You want us to get back in the boat? Uh, are you going to come with us? You'll catch up. Does he have his own boat? Just get in the boat. Okay. Why are we doing this? I'm just doing as I'm told. Getting. Okay. Okay. Getting in the boat. And going out into the. Oh. Oh. Look up ahead. What? 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 We're heading right into a storm! Oh, that doesn't look good, does no, it? No, it doesn't. I think we should turn around and go back. I'm just doing what he, what he told me, you know? He says, get in the boat, I get in the boat. He uh, says, pick up the bread, I okay. pick up the bread. He says, row! I just row. Okay, so row! We're rowing, I can't believe this. I'm gonna go out on the lake, we're gonna die on the lake. That's fine, Live lived on the lake, we'll die on the lake. It's like a circle of life thing. Andrew? Just row! Andrew! What? That's Jesus out there! Oh! oh. Ah! Ah! He doesn't have a boat! Son. He's catching up! Walking on the water? Oh, no, 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 no! Definitely not. No, no, no. Okay, Lord, you stay there. Peter, you're not seriously Shh. thinking. Go, Peter. You can't swim. I'm not so sure we should be able to be doing this. Peter! Peter! Thanks, Lord. Maybe we should just get back in the boat. Yeah. Huh? Did you see? Huh? I had three steps! Lord! Get in the boat! You know, you... You really scared us. How did you do that?
0: Yeah. Nou, misschien laten we het andere gedeelte ook nog een keer zien. Dat ging over de, de wonderbare spijzing, de vele mensen, duizend mensen die bij elkaar waren en die gevoed werden met een paar broden en een paar vissen. Nou, en is nog veel humoristischer dan dit stuk. Maar eh, dat komt nog een keer. Dat komt nog een keer. En dit eh, verhaal wat we zagen, op deze manier gespeeld, dat staat in het Bijbelboek dat geschreven is door Matthäus, ook een van de discipelen, een van de leerlingen van Jezus. En ik lees even het verhaal zoals hij het heeft beschreven. Daar staat, Jezus zei, uh, zei zijn leerlingen dat ze in de boot moesten stappen om alvast naar de overkant te varen. Hij zou intussen de mensen naar huis sturen, dat waren die mensen die allemaal daar die maaltijd hadden gehad. Toen hij dat gedaan had, ging hij de berg op om er te bidden zonder dat de anderen bij waren. De avond viel en hij was daar alleen. De boot had zich al honderden meters van de kust verwijderd. De golven beukten het schip, want de wind was tegen. In de nacht kwam hij naar de leerlingen toe, lopend over het water. Het, het, het staat er ook zo van, het gebeurde om wonder of zo. Het wordt zo op deze manier verkondigd. En ik moet altijd, als ik dit gedeelte lees, van tijd tot tijd kom je daar natuurlijk langs. Dan moet ik altijd denken aan dat verhaal van de van die jonge dominee. Die, die samen met een wat oudere pastoor en een nog wat oudere joodse rabbijn aan het vissen is. En, uh, en, en ja, ze zitten zo te vissen. En op een gegeven moment van die oude rabbijn gaat de dobber gaat plat op het water liggen. En die oude rabbijn legt zijn hengel neer. En die loopt over het water naar die dobber toe. Zet die dobber weer rechtop en loopt terug. En gaat gewoon verder vissen. En die jonge dominee die zit zo te kijken. En die gelooft zijn ogen niet. En even later gebeurt bij die, rabbijn, of bij die uh, priester hetzelfde. Zijn dobber gaat plat op het water liggen. En die legt ook gewoon zijn hengel neer en loopt over het water naar die dobber en zet die dobber weer rechtop. En de jonge dominee die zit zo te kijken, die kan zijn ogen niet geloven, zit dit voor me gebeuren. En even later, oh ja hoor, bij hem ook zijn dobber plat op het water. Dus hij stapt van de kant af en plons, koppie onder, zegt de rabbijn tegen die priester. Met zijn geloof is niks mis. Hij moet alleen nog weten waar de paaltjes staan. Goed, terug naar de tekst. Terug naar de tekst. In de nanacht kwam hij naar de leerlingen toe, lopend over het water. Toen ze hem over het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Een spook, riepen ze, en schreeuwden van angst. Maar Jezus riep hen onmiddellijk toe, blijf kalm. Ik ben het, wees niet bang. Heer, als u het bent, zei Petrus, laat me dan over het water naar u toe komen. Klein beetje anders dan in het drama stuk. Dit is wat de Bijbel zegt. Hij nam dat initiatief, laat me dan over het water naar u toe komen. Kom, zei Jezus. En Petrus stapte de boot uit en liep over het water naar Jezus toe. Ik laat het even hierbij. Een die het verhaal kennen, weten de afloop. Anders zou ik zeggen, het staat in Matthäus, 24, of Matthäus 14. Kijk het anders nog even na. Het gaat me even om Petrus en zijn keuzes. Petrus was een man van actie en een man van daden. Maar niet altijd even genuanceerd als je de Bijbel Daarop naleest. Het was best soms een ruwe vent, een beetje onbesoest, zoals we dat hier op de Veluwe zeggen. Impulsief, hard op de tong. Um, en vaak wordt er ook behoorlijk kritisch naar hem gekeken. We weten best een hoop kritische dingen over hem te vertellen. Ja, hij stapte wel op het water, maar uiteindelijk zonk hij omdat hij begon te twijfelen. Het was een twijfelaar. Of, ja, hij was het die naar dat zwaard greep, toch? En die soldaat dat oor afsloeg toen Jezus gearresteerd werd door de Romeinse soldaten. Maar ja, die Romeinse soldaten waren met een paar honderd man. Hoe kon hij zo dom zijn om dat te doen? En al die levens in gevaar brengen door zo impulsief dat zwaard te pakken en die man zijn oor af te slaan. Of, ja, hij was het toch die zo stellig zei, heer, ik ben bereid voor u te sterven. Maar, was hij het niet? Die Jezus verlogende op het moment dat de situatie zich daadwerkelijk voordeed toen hij in het nauw werd gedreven. Zo kunnen we best heel kritisch kijken naar Petrus. Maar je kunt het ook op een andere manier benaderen. Je kunt ook zeggen de meeste discipelen sloegen op de vlucht toen Jezus gevangen genomen werd. Maar Petrus begaf zich tot in het paleis van de hoge priester om zo dicht mogelijk te zijn bij Jezus. En zette zijn leven op het spel om daar te zijn. Je kunt ook zeggen, hij was het die het lef had om Jezus te verdedigen op het moment dat ze hem gevangen wilden nemen, terwijl de anderen alleen maar angstig achteruit duinsden. Je kunt ook zeggen, maar het was wel Petrus die uit de boot op het water stapte en in de richting van Jezus liep, terwijl de anderen bevend in de boot zaten en dachten dat ze een spook zagen. Dus je kunt het ook helemaal, al die gebeurtenissen en nog veel meer dan dat, van de andere kant benaderen. Nee, Petrus was niet altijd even tactisch en hij heeft van tijd tot tijd ook moeten toegeven dat wat hij gedaan heeft niet goed was. Dat heeft hij ook volmondig gedaan. Zo was hij ook, zoveel lef en kerel was het ook. En al met al bereikte hij meer dan alle andere discipelen samen. Zelfs zoveel dat we het volgende lezen wat Jezus op een gegeven moment zegt. Hij zegt tegen Petrus, ik zeg je dit... Jij bent Petrus, de rots. En op die rots zal ik mijn gemeente bouwen. Mijn kerk, die vanaf dat moment begon te ontstaan, mijn kerk bouwen. En de macht van de dodenrijk zal het tegen haar moeten afleggen. En ik zal je sleutels geven van het hemels koninkrijk. Wat je op aarde verbiedt, zal ook in de hemel verboden zijn. En wat je op de aarde toestaat, zal ook voor de hemel toegestaan zijn. Petrus werd het fundament van de kerk. En waarom? Onder andere omdat hij uit de boot durfde te stappen. Hij durfde zijn voet op het water te zetten. Hij stond op en hij kwam tot actie. En was niet bang om dat te doen. En omdat hij dat durfde, groeide hij, ja, met vallen opstaan. Klopt. Maar hij maakte een groei door die hem uiteindelijk bracht en maakte tot het fundament van de kerk. Ik weet zeker, zoals we hier zitten, iedereen wil groeien. Iedereen die op zoek is, wil ontdekkingen doen. Iedereen die ontdekkingen heeft gedaan, wil meer leren, ook in het geloof. Petrus wilde groeien, dat wilden de andere discipelen ook, maar je groeit niet als je blijft groeien. Afwachten. Stilstand, dat kennen we allemaal, is... Stilstand is achteruitgang. Je groeit niet als je niet uit je comfortabele zone durft te stappen. Als je geen volgende stap zet. Als je niet gehoorzaam wil zijn. Als er een vraag naar je toe komt. Dat geldt voor ons allemaal ook als het gaat om het ontdekken van het geloof. Of het groeien en verdiepen in geloof. Stap uit de boot. Doe een volgende stap. Daar zul je nooit spijt van hebben. Ik zei al, we hebben lang nagedacht over welke stappen ertoe eh, zouden kunnen bijdragen om daadwerkelijk te groeien. En ik wil vragen of er zijn een aantal mensen hier om heel even snel flyers uit te delen. Uh, want daar staan die groeistappen op en kunnen we even meekijken. Jullie krijgen die, geef ze even door, door de rijen heen. En dan lopen we even snel met elkaar door die zes stappen die we hebben opgeschreven heen. En ik hoop dat je daar iets bij ontdekt wat bij jezelf hoort. Pennen zijn erbij, dat is voor straks. De stappen die daarop staan, dat zijn stappen in willekeurige volgorde. Het is helemaal niet van daar moet je beginnen en daar moet je eindigen. Uh, er zijn stappen bij misschien die je al gezet hebt. Er zijn stappen bij die je nog zou kunnen zetten. Eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat er voor iedereen die hier zit wel een stap te zetten is. Want eigenlijk ben je nooit te oud om te leren, ook nooit te oud om te groeien. Nou, jullie krijgen zo langzamerhand de volgers allemaal aangereikt, of de flyers. Ik begin bij, omdat het willekeurig is, ook zo ergens in het rijtje. Ik begin bij ontdekken. Ontdekken. En daar staat in deze flyer het volgende bij. Je onderzoekt wat het christelijk geloof inhoudt. Punt. Je onderzoekt wat het christelijk geloof inhoudt. In de cursus op zoek naar God worden de grondbeginselen uitgelegd. Nou, we hebben een heel aantal weken, ook in de vakantieperiode, al reclame gemaakt voor deze cursus. De cursus op zoek naar God is een cursus voor mensen die niet gelovig zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in wat houdt het geloof nu in, wat betekent het, wat betekenen thema's als de Bijbel, waar komt het vandaan, hoe is het ontstaan, wie is God, wie is Jezus? Ik hoor wel eens over de Heilige Geest, maar wat betekent dat? Een heleboel, zeg maar, fundamenten. Daar wordt in die cursus op zoek naar God bij stilgestaan en er worden dingen over uitgelegd. Helaas konden we eh, niet later starten met de cursus dan dat we deze aftrap zouden hebben. Dat had te maken met vakanties en zo, en anders komt de cursus niet uit, die een heel seizoen loopt. Er zijn twee cursusavonden gegeven. Maar. Voor mensen die deze ontdekkingstocht willen gaan doen, is er een mogelijkheid om ook nog bij de derde avond, en dan heb je nog een heel seizoen voor je als je die wil volgen, om bij de derde avond in te stromen. Maar dat vraagt dan wel even direct actie. Na afloop van de eerste en de tweede dienst, maar voor nu is het belangrijk, na afloop van de dienst, eh, dan kun je even je melden als je dit zou willen, als je die ontdekkingstocht zou willen doen, kun je melden bij... Wietse de Vries, waar is Wietse? Wietse, daar staat hij. Uh, Wietse de Vries is straks in, bij die houten zitbank in uh, de boekhoek. Dus als je normaal gewend bent om daarna de dienst even rustig te gaan zitten, doe dat deze keer niet. Want anders zit je straks in de opzoek naar God cursus. Nee hoor, dat is niet waar. <lacht> maar hij is daar straks en hij gaat even in het kort uitleggen. Uh, hoe die instroom gaat. En normaal, voor alle andere dingen, is veel meer tijd en veel meer rust. En veel meer uh, tijd om je daarop voor te bereiden. Maar deze stap vraagt even uh, actie. Hij geeft er even een korte presentatie. Hij geeft wat documentatie. En na afloop kun je er wie ze ook bekend maken. Duidelijk maken van, ik zou dat graag willen volgen. En dan begint die ontdekkingstocht al vrij snel. Want dat begint dan dinsdagavond. 7 oktober, dan is namelijk de derde bijeenkomst van Op Zoek. ...naar God. En anders wordt het... ...januari 2015... ...en dan starten we weer... ...een nieuwe cursus. Wat ook nog bij ontdekken hoort... ...maar dat start iets later, beginnen we iets later mee... ...dat is... Eh, de, ...de denkstofavonden. Dat is eigenlijk wanneer je... ...ooit misschien een alpha cursus hebt gedaan... ...of je hebt op zoek naar God cursus gedaan... ...maar het is voor jou in je leven... ...nog niet tot een punt gekomen... ...waarin je echt een geloofskeuze hebt gemaakt... ...je bent nog oriënterend en zoekend... Dan zijn er deze avonden, denkstofavonden, die niet een begin of een einde hebben in de zin van het is een afgebakende cursus, maar die een hele periode door het seizoen doorgaan en waar je ook op elk moment kunt instromen. Dat is ontdekken. Eerste stap. Niet de eerste stap, de eerste stap waar ik wat over zeg. Dopen staat erop. Dopen, zo staat er op de flyer, is een uiterlijk teken van, een, van je innerlijke keuze. Dus iets wat je zelf hebt besloten, wat je zichtbaar maakt naar buiten. In de basis bieden we je de gelegenheid om je te laten dopen. De volwassen doop is een stap die, zo staat het als opdracht in de Bijbel, volgt op je bekering. Zo lezen we dat althans. Die volgt op het moment dat je er dus voor kiest om de Heer Jezus in je leven te willen volgen... En gehoorzaam, het offer wat hij heeft gebracht voor onze zonden te willen aanvaarden. En we lezen erover in bijvoorbeeld het boek Handelingen, waar Petrus, eh, dezelfde Petrus waar we het net over hadden... met een hele groep mensen in gesprek is, het eh, meeste Joodse mensen... en uitlegt, nadat Jezus eh, gestorven is, opgestaan en na de hemelvaart, na de uitstorting van de Heilige Geest... Eh, aan hen uitlegt wat er nou eigenlijk gaande is, wat er nou eigenlijk gebeurt. Hoe zij eigenlijk de boodschap van Jezus hebben gemist. Hoe ze niet hebben gezien op dat moment dat hij de beloofde verlosser was... voor het volk en voor de wereld. En nadat hij dat uitgelegd heeft, lezen we... toen de mensen dit hoorden, voelden zij zich heel erg aangesproken... en vroeg aan Petrus en de andere apostelen, vrienden, wat moeten wij doen... Petrus antwoordde, u moet zich bekeren, omkeren, dus niet langer bij God vandaan, maar in de richting van God gaan. Bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de heilige geest in u wonen, oftewel, dan komt die, die verbinding die er tussen God en de mens bedoeld is, maar door de zonde kapot is gegaan, dan zal die verbinding opnieuw tot stand worden gebracht. En of je nu heel recent tot geloof bent gekomen, of je bent lang geleden tot geloof gekomen, maar je hebt nooit deze stap gezet om je als volwassene te laten dopen en op die manier ook dat, dat uh, instrument, datgene wat God heeft gegeven, om dat zichtbaar te maken, dat nooit hebt ondergaan dan is er altijd die mogelijkheid om die stap alsnog te nemen. Um, op 16 oktober hopen we hier in de basis een informatieavond te hebben over de doop. Dan gaan we een heleboel uitleggen over wat de doop inhoudt, wat het niet is, wat het wel is... en heb je ook de gelegenheid om alle mogelijke vragen die je hebt over de doop te stellen. Dus denk hierover na en behoor je tot die, tot die groep, die korter geleden of langer geleden, een keuze heeft gemaakt, maar nooit als volwassen is gedoopt, dan ben je van harte uitgenodigd om je hiervoor aan te melden. Um, en dat gaat ook middels diezelfde stap zetten waar ik straks nog iets over ga zeggen. De volgende is ontmoeten. Daar staat in dit flyer, het is goed om mensen om je heen te hebben waarmee je je leven kan delen. In de at-homes maak je deel uit van een kleine groep. Hier maak je deel uit van een grote groep en je zit in een rij, maar het liefste willen we dat iedereen zoveel mogelijk uit de rij ook in de kring komt. In de groep, in waar de oog is voor elkaar. Hier loop je snel het risico ook ja, tussen uh, wallen schip te raken of dat mensen niet echt oog hebben of dat je niet echt iets ook weer misschien heel direct voor een ander kan betekenen. En dat kan in een at home. We hebben 33 at home groepen en... Als je je daarvoor aanmeldt, word je ook helemaal op de hoogte gesteld van hoe dat verder in zijn werk gaat. Vanwege de geringe omvang van de groep, 8 tot 12 mensen ongeveer, de frequentie van samenkomen en de betrokkenheid op elkaars leven, is dit de plek om mensen echt te ontmoeten. Het is niet alleen maar ontmoeting, maar in die at home, tijdens die at-homeavonden wordt er ook verder nagedacht over veelal de woensdagdienst, de basismeeting, de diensten die we hier op woensdagavond hebben voor gelovigen, daar wordt vaak in het home over verder gedacht en over verder gesproken. En natuurlijk zijn er nog veel meer andere onderdelen die daarbij horen, maar ook dat ga je ontdekken. Daarvan ga je meer zien als je je aanmeldt voor die stap. Ehm... Um, voor het bijwonen van de basismeeting op woensdagavond, maar ook de at home, en dat, 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 wijst, dat, dat is logisch misschien ook, is het belangrijk dat je inderdaad ook die geloofstap al hebt gezet. En ook dat je de Bijbel als door God geïnspireerd en gezagend, gezaghebbend aanvaardt voor je leven. Dat is eigenlijk zeg maar, het fundament waarvan we starten op die woensdagavonden. Heel anders dan hier. Hier is iedereen welkom in alle situaties. Niet dat je daar niet welkom bent als mens, maar het is niet de plek om vanuit verder te groeien als je dat gedeelte daarvoor nog niet hebt gedaan. De volgende waar ik iets over wil zeggen is dienen. Er staat op de flyer, je groeit meer als je zelf meedoet dan, dat je, dan als je toekijkt. In de basis helpen we met zoeken naar een bediening die het beste bij jou past. Nou, je zou kunnen denken, ja, dat is mooi slim, een hoop werk te doen en zo. En als je het nou in zo'n vat giet, dan gaan er een hoop mensen meehelpen. Nee, dat is echt niet waar. God heeft ons niet nodig om zijn kerk te laten voortbestaan. En God heeft jou en mij niet nodig om de kerk voort te laten bestaan. En we hebben niemand nodig om de basis te laten voortbestaan. Ik zeg je, ja, maar als er niemand meer daarbij betrokken is, dan gebeurt er ook niets. Nee, dat klopt. En natuurlijk is dat ook belangrijk, maar. Het allerbelangrijkste is, en daarom hebben we het ook als onderdeel van deze groeistappen... ...het allerbelangrijkste is dat wanneer je gaat dienen, wanneer je dus een verantwoordelijkheid opneemt... ...die echt bij je past, dan gaat je dat ook groei opleveren. Geestelijke groei, betrokkenheid. Je kunt, je kunt jaren van allerlei preken horen over van allerlei onderwerpen. Neem bijvoorbeeld geestelijke strijd, als je ooit misschien wel eens iets van hebt gehoord... Je gaat het pas ervaren als je onderdeel uitmaakt, actief betrokken bent, dienend bent... met jouw gaven en talenten binnen de lokale kerk. Zo zien we dat in de Bijbel voorbij komen. Dienen levert je meer op dan dat het je kost. Dat is echt waar. Er zijn, zijn, zijn meer dan voldoende mensen hier in de basis die dat kunnen beamen. En als het je niet meer oplevert dan dat het je kost dan ben je niet dat aan het doen wat echt bij je past. Dan is het een last, en mensen hebben lang gedacht dat dienen in de kerk een soort van zelfkastijding moest zijn, dat moest vooral heel erg veel pijn doen. Niks is minder waar, dienen doe je met die gaven en talenten die God je heeft gegeven, zodat je het met plezier kunt doen, en hoe moeilijk het soms ook best kan zijn, dat je onderaan de streep zoiets hebt van, yes, hier ben ik van gegroeid, dit geeft me voldoening, dit is gaaf. Dus dienen levert je meer op dan dat het kost. Er staan een heel aantal mensen, tien mensen zijn daar ja, op voorbereid... in de afgelopen periode, staan voor je klaar om met jou in gesprek te gaan... als je hierover aanmeldt, om uh, die zoektocht met je te maken. Wat is nou hetgene wat we hier in de basis hebben? Wat past het beste bij je? En daar staat ook heel veel van op de site... wat je gaat ontdekken als je je daarvoor aanmeldt. Meer dan honderd taken staan... Vrij uitgebreid omschreven ook. Dus als je denkt dat we hier, uh, hier alleen uh, het welkom aan de deur hebben en een kop koffie zetten. Nee, het is omvangrijker. Er zijn meer dan honderd taken die omschreven zijn en die op dit moment ook worden gedaan of waar nog mensen bij kunnen helpen. Dienen zorgt altijd voor geloofsgroei. Dat is onze ervaring. Delen. Delen, staat er op de flyer, is geven wat je is toevertrouwd. Delen is geven wat je is toevertrouwd. Delen met anderen. Door te delen maak je groei mogelijk voor anderen, maar ook voor jezelf. Dat is ook weer zo typisch. Hoe kun je nou groeien? Hoe kun je nou groeien van dat wat je weggeeft? Dat heb je dan toch niet meer? Dan kun je het toch beter zelf uitgeven? Dan heb je er tenminste nog plezier van. Nee, dat is dus precies niet waar. Jezus die zei op een gegeven moment... Uh, of uh, ik moet zeggen, zijn woorden werden geciteerd in handelingen. Denk maar eens aan de woorden van de Heer Jezus. Hij zei dat geven beter is dan ontvangen. Geven beter is dan ontvangen. Dus dat je dat inderdaad zegen geeft. Um, in Malachi, een boek uit het Oude Testament, daar staat... Breng, he, de, ...breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer... ...zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Dat zegt God. Probeer het toch eens... Moedig de heren van de hemelse legers aan, dan zult u zien dat ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. Dit is geen welvaartsevangelie, zo van als jij nou veel geld geeft, krijg je nog meer terug. Er staat niet dat je veel meer krijgt van hetzelfde wat je geeft, er staat dat God zijn zegen uitstort. En we hebben veel meer aan zegen dan aan geld. Hudson Taylor, een Britse zendeling, die uh, zendeling was in China, die zei... Hoe minder ik voor mezelf besteedde en hoe meer ik weggaf, des te meer mijn ziel vervuld raakte met blijdschap en zegen. En iedereen vindt daar zijn eigen weg in en kiest daar zijn eigen dingen in. Maar denk niet dat geven je alleen maar iets kost. Geven levert je ook echt wat op. De laatste, deelnemen. Als je bij de basis wil horen, als je onderdeel eigenlijk zou willen zijn van deze kerk en van deze visie en van deze missie. Je zou kunnen zeggen, als je, als je graag aandeelhouder zou willen worden of gezinslid of wat je er ook allemaal voor betamingen aan zou kunnen hangen. Dan kun je invoegen, staat er op de flyer. Door je in te voegen neem je echt deel aan de basis. Dan ben je niet langer gast, dan ben je onderdeel ervan. Je draagt dan ook een stukje verantwoordelijkheid mee. Dat doen we met elkaar. En ook daar kun je een enorme zegen van verwachten. Ja, de vraag waar ik mee wil afsluiten. Je voelt hem al wel aankomen. Durf jij een stap te zetten om hetzij te groeien naar geloof toe? Hetzij te groeien in je geloof. Want nogmaals, stilstand is achteruitgang. En als je een stap zet om te groeien, zul je daar nooit spijt van krijgen. Nou, ik wil heel even een paar minuutjes jullie de gelegenheid geven om dit formulier in te vullen. En wat ik er even bij wil zetten en dat zeggen, dat kun je ook zien. Hier zie je het aanmeldformulier wat daarin zit. En realiseer je één ding, want dan denk je... oh, als ik hier nou een kruisje opzet en mijn naam... dan ben ik de Sjaak, dan zit ik eraan vast of wat dan ook... en ik weet nog eigenlijk helemaal niet precies wat het inhoudt. Tuurlijk weet je dat niet. En als je iets aankruist, zit je er niet aan vast. Wat gebeurt er als je iets aankruist? Als je iets aankruist, krijg je binnenkort... een aantal keren via de mail een link toegestuurd. En als je op die link drukt, krijg je meer uitleg over wat die keuze... Inhoud. Je hebt die keuze nog niet gemaakt om die groeistap ook te gaan zetten. Dus je zegt niet ik laat me dopen of ik ga er op zoek naar God doen of ik ga helpen of ik ga geven. Nee, de eerste stap is alleen maar een introductie naar een verdere uitleg en dat gaat via de mail, een verdere uitleg over wat houdt deze stap in. En als je, het is een beetje afhankelijk van welke volgende stap je kiest... ...maar als je een volgende stap kiest, dan krijg je of drie of vier of vijf keer een mail... ...waarin dat verder wordt uitgelegd en aan het einde daarvan kun je de keuze maken... ...of je dat daadwerkelijk wilt gaan doen. Of je, je daadwerkelijk, naar aanleiding van alles wat je hebt gelezen, wilt laten dopen. Of je je daadwerkelijk de stap wil zetten om te geven, om te dienen, om je in te voegen... Al dat soort dingen. Je krijgt dus uitgebreide uitleg. Je mag ook meerdere uh, hokjes aankruisen. Je mag ook zeggen, ik doe er nu één en later doe ik een ander. Want ook voor de mensen die straks uh, dit online zien... Uh, je kunt via de website dan de gegevens invullen. Je kunt je ook via de website aanmelden en dan krijg je dezelfde gegevens toegestuurd. Vertelde ik even tegen de camera. Um, dus ook mensen online kunnen dit doen. We nemen nu even een uh, paar minuutjes... En ik hoop dat iedereen minimaal die introductie wil gaan doen. En nogmaals, je mag één ding, ook meerdere, je mag ze ook alle zes doen. Dan heb je het heel druk met de mail de komende weken, heel veel te lezen. Kijk maar even, neem er even de tijd voor en vul het even in. Oké, okay, ik denk dat de meesten al wel het hebben ingevuld. Ik hoop dat je met name ook je e-mailadres duidelijk hebt ingevuld. Kijk er nog even naar, maak er geen puzzels van, want anders wordt het heel ingewikkeld. Laat een underscore ook echt een underscore zijn. En een koppeltekentje, echt een koppelteken als het erin zit. En nou, We gaan alle gegevens verzamelen en in het systeem zetten. En dan zul je dus zo snel mogelijk dat krijgen. De bedoeling is dat je straks bij de uitgang staan die twee zuilen, er staan ook nog wat mensen uh, van het uh, welkomteam daar en die hebben bakjes, daar mag je ze ook uh, in doen en uh, dan uh, gaan we er mee aan de slag. Fijn dat jullie het in ieder geval willen overwegen en nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd, je zult er absoluut geen spijt van krijgen. Iedere stap die je zet en die groei bewerkt, geeft je ook een stuk zegen en voldoening. Ik wil heel graag afsluiten met gebed en hier ook voor bidden. Dank u wel, Heere God, dat, uh, ja, dat we deze dienst zo mochten hebben. Dat we zoveel voorbeelden ook zien, Heer, van mensen in de Bijbel... die, ja, die stappen durfden te zetten en die daar uh, zo de zegen van hebben gezien. Heer, soms is het best lastig. Is het, uh, ja, is, ja, wat gaat er gebeuren? Heer, uh, is het onbekend terrein... Is het misschien hier en daar iets buiten onze comfortabele zone? Heer, maar alleen als we daaruit durven stappen, als we uit de boot durven stappen, als we onze voet op het water durven zetten, alleen dan kunnen we ook daadwerkelijk verder komen. En gaan we in de tijd die voor ons ligt ook de zegen daarvan ervaren. We hebben al zoveel mooie voorbeelden daarvan mogen zien. En ja, heer, ik, er, ik ervaar dat in mijn eigen leven ook. Iedere keer wanneer je keuzes maakt die, die ons dichter brengen bij u, dan brengt dat zegen met zich mee. Heer, en hoe apart het misschien ook lijkt dat geven en dienen en, en al dat soort stappen daar een onderdeel van uitmaken. Heer, het is de ervaring die we hebben opgedaan. Het is ook, ook wat we in uw woord zien, dat u ons aanmoedigt om onze hand te laten doen wat er ook te doen is, om... Uh, ja, ...geen dingen te willen doen die we eigenlijk niet aankunnen... ...maar aan de andere kant ook dat wat u onze gaven en talenten heeft gegeven... ...te mogen inzetten. Heer, dank u wel dat, uh, dat we deze stap mogen zetten... ...dat ook uh, we dat kunnen doen in de basis. En we willen u bidden, heer, voor alle mensen die een keuze hebben gemaakt om dat te doen... ...dat alles wat ze zien in, uh, in de berichten die ze krijgen op internet via de mail... Ja, dat het ook duidelijk zal zijn en dat het uiteindelijk ook mag leiden tot een definitief volgende stap. Heer, ik wil uw zegen daarover bidden. We hebben een heleboel gedaan in de voorbereidingen. Uh, we zijn er lang mee bezig geweest. Heer, maar zo als het ook in de natuur gaat. Heer, we kunnen een stuk grond omploegen. We kunnen de stenen eruit halen. We kunnen het goede zaad gebruiken. We kunnen het begieten. We kunnen het onkruid wieden. Maar... U alleen kunt de wasdom, u alleen kunt de groei geven. En ik wil u bidden of u met uw geest dat in ons wil uitwerken. Dank u wel. Amen. We gaan luisteren naar het laatste lied.